0: Alors c'est, c'est du travail pour la DSI, ce que je dis, mais c'est aussi du travail pour le métier. Hein. C'est un changement de mindset pour tout le monde. Hein. Parce que les, les DSI, et je suis bien placé pour le dire, des fois sont un peu silotés aussi. Hein. Le rôle du métier est primordial et c'est une vraie charge, une vraie mission.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'entreprise Ersas, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toutes tailles et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Et bonjour à tous, je suis euh, ravi de rencontrer et de vous présenter euh, M. Diz, qui a été le, le, le CIO et le DSI euh, d'Action Logement, mais aussi euh, du groupe Veolia, qui, euh, qui a beaucoup de choses à nous raconter. Bonjour M. Diz. Bonjour. Écoutez, euh, merci d'être, d'être là sur, sur le podcast CIO Révolution. En, en quelques mots, si vous pouvez vous présenter euh, et nous parler euh, de votre dernière
0: expérience donc, je suis Benito Diz, ça fait 30 ans que je travaille dans l'informatique, dans tous les secteurs, pour tout ce qui est dans les projets de mutation, de, de mutation technologique et de transformation digitale. Tous les défis que j'ai relevés sont des défis de transformation et d'innovation numérique.
1: Ok, très clair. Et donc, du coup, bon. par rapport à votre dernière expérience avec Action Logement journal...
0: Quand je suis arrivé sur Action Logement, il y avait trois axes. Le premier, c'était de refondre la filière informatique et mettre en place une filière informatique au sein du groupe. Donc ça, c'est de l'organisation pure IT avec les gens, avec la la gestion des compétences, les montées en compétences, les appétences des, des salariés de la DSI. La deuxième, c'était innover et digitaliser tous les processus, vu que c'est un monde paritaire. Une fois que les conseils d'administration ont décidé, ils sont directifs, on doit mettre en place et euh, au regard des calendriers du conseil d'administration et des calendriers politiques, qui vont avec donc euh, la, la première plateforme que j'ai mise en place chez Action Logement était pour distribuer 2,1 milliards de subventions sur les 9 milliards du plan d'investissement volontaire voilà 350 000 subventions une plateforme complètement digitalisée automatisée et euh, qui pose beaucoup de questions automatisée ça ne veut pas dire euh, que tout se fait tout seul ça veut dire qu'on doit bien choisir euh, ce qu'on automatise les documents qu'on analyse automatiquement les contrôles de cohérence qu'on fait c'est tout un processus tout un parcours client qui est refondu de A à Z.
1: OK. Et donc, du coup, quand vous disiez que vous avez pris donc votre poste, il fallait remettre à plat l'équipe IT, ça veut dire quoi
0: Ça veut dire que l'action logement est, une, est la, la fusion de 20 collecteurs qui, qui sont en charge de collecter la PEC, la participation des entreprises à l'effort de la construction, qui, le fameux 1% ex-1% patronal qui est 0,45% aujourd'hui et qui redistribue ça soit en prêt, soit en, en, en subvention, soit en, euh, en financement. Enfin, en prêt, pardon. Et euh, l'équipe informatique était euh, la, la consolidation de ces 20 collecteurs, du moins pour la partie Action Logement Service et Action Logement Groupe, de ces 20 collecteurs, des équipes de ces 20 collecteurs qui avaient été rassemblées, mais qui n'avaient pas été réorganisées pour se mettre en marche, pour supporter la transformation donc, ça a été de redéfinir les attendus d'une DSI, les attendus des métiers, la corrélation entre les métiers et la DSI et l'acculturation euh, du personnel de l'IT aux euh, nouvelles technologies et aux nouvelles méthodes de pilotage de projets aussi bien aux nouvelles méthodes euh, d'accélération de projets comme euh, l'usage du cloud ou des choses comme ça pour accélérer la, la, le cycle des
1: projets. Ok, donc euh, du coup, prioritairement, c'était vraiment euh, rétablir euh, l'équipe IT euh, de manière opérationnelle pour qu'elle puisse assurer un delivery et euh, en parallèle, c'était se resynchroniser avec les métiers. Tout à fait. Ok, et ça, vous l'avez vraiment réussi à le faire en parallèle ou vraiment vous avez dû euh, d'abord faire un plus gros focus sur la partie IT, donc vous, interne, et après les métiers ou vous vous avez dû euh, faire les deux en même temps
0: Pendant les travaux, travaux, le spectacle continue, donc il faut bien euh, d'une part euh, présenter, parce qu'on est dans un monde paritaire, donc présenter l'organisation qu'on va mettre en place, les pourquoi de l'organisation, les avantages de l'organisation, la partie budgétaire, les gains budgétaires aussi, parce qu'il y a tout ça, il il y a une économie qui doit arriver à la fin. Alors, je ne parle pas forcément économie, enfin, si à la fin, c'est toujours économie financière, mais une économie sur les ETP, une économie sur les, les finances, une économie sur les investissements, une économie sur les fonctionnements. Euh, quand on passe des infrastructures dans le cloud, on a des maintenances hardware qui tombent parce qu'on ne maintient plus le hardware, ça se transforme en OPEX. Quand on redescend et qu'on revisite tous les marchés en cours de, euh, des 10-15 dernières années, on optimise, on consolide et il y a des économies. Aussi d'échelles qui se font, et sur la quand on met en place des nouvelles méthodes de projet, qu'on incorpore les métiers dedans et qu'on sort de ce fameux tunnel de méthodes en V, on optimise aussi, on réduit les coûts. Mais tout ça nécessite une acculturation, que ce soit avec les métiers. Et que ce soit avec l'IT, dire à un métier, vous êtes product owner, ce n'est pas simplement un titre, c'est une mission, il y a une charge, et une charge qui doit être prise en compte. Et non plus, ce n'est pas non plus parce qu'il est product owner que c'est le, le chef absolu qui, doit, qui décide tout ce qui se fait. C'est, c'est vraiment un changement de paradigme, c'est vraiment un changement de, de mindset. Ok, et ça du coup, moi ça m'intéresse
1: énormément, ça veut dire que, donc, vous aviez vous avez dû euh, dû faire les deux en même temps. OK, en plus de ça, vous avez dû proposer une organisation. Cette organisation-là a dû être validée en comité de direction. Mmh. Euh, et, euh, et cette organisation-là, forcément, elle elle est au cœur de l'entreprise parce qu'elle touche tous les métiers et la façon dont l'entreprise se modernise. Tout et euh, ma question, j'ai plusieurs questions à, 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 ce, à ce titre-là. C'est premièrement, est-ce que cette organisation, en fait, c'est, c'est pas la mission du DG de la proposer Deuxièmement, c'est comment euh, vous arrivez à ce que… Euh, à être vraiment un partenaire des métiers et que les métiers ne sentent pas que en fait ce changement-là va les impacter, mais qu'ils comprennent bien le gain euh, visé euh, par ce changement d'organisation. Et le troisième, c'est euh, cet, entre le moment où vous êtes arrivé et le moment où vous avez présenté de l'organisation, il s'est passé combien de temps
0: Alors, comme je disais au début, euh, pendant les travaux, le spectacle continue. Il y avait aussi, euh, au vu de la fusion de, de 20 collecteurs, de 20 structures qui ne fonctionnaient pas de la même manière toutes, il y avait aussi toutes les infrastructures à maintenir et à consolider, à unifier. Même s'il y avait des projets en cours, ils n'étaient pas finis. Et c'est là que se font les gains financiers, parce que la résiliation des anciens contrats font que, et l'arrêt des infrastructures font qu'on a un gain. Euh, pour, que, pour pouvoir pousser des nouvelles offres digitales, pour pouvoir pousser des nouveaux outils, euh, il faut que, d'une part, les clients ou les bénéficiaires y accèdent mais d'autre part que les back offices de l'entreprise y accèdent aussi. Donc, il est autant important d'avoir des bonnes infrastructures pour supporter euh, les nouveaux besoins euh, digitaux de l'entreprise, les nouvelles applications, et accessibles à tout le monde, que euh, de les fournir à l'extérieur de manière simple, avec une ouverture sécurisée sur Internet. Donc, la réorganisation, c'est une chose, c'est présenté effectivement, euh, j'étais membre du COMEX, donc c'est présenté euh, au COMEX, c'est validé avec la gouvernance, c'est présenté au CE et c'est mis en route. Une acculturation une acculturation permanente des équipes, surtout pour le build, parce qu'on change le mindset du fameux MOA, AMOA, MOE ou du fameux modèle en V pour faire des groupes de travail, pour faire des pizza teams avec un product owner qui est le métier et qui est bien le métier et non une AMOA. Donc, c'est aussi aller expliquer au métier toute la valeur qu'ils ont à être intégrés dans ce modèle-là et à être partie prenante. Sachant que, euh, quand je dis partie prenante, c'est aussi une charge de travail. Et quand euh, on dit euh, historiquement, euh, tiens, on va prendre un un bras armé de la DSI dans une entité pour nous aider, euh, le gars qui est comptable, euh, il fait d'abord son boulot de comptable et après, il aide s'il peut là être product owner, c'est vraiment une mission quantifiée, qualifiée. Et donc, c'est quelqu'un qui lâche quelque chose pour pouvoir faire product owner et pour poids. Produire. Ça, donc, ça,
1: ça, j'ai compris, mais en fait, y a, y a, dans ma question, elle était liée euh, sur le premier point de l'organisation. C'est euh, quand vous la proposez, cette organisation, donc il y a besoin, comme vous l'avez dit, d'acculturation des métiers. Mais donc, du coup, comment, euh, quand vous proposez l'organisation au comité de direction, au COMEX, euh, il, n'y a pas de, il n'y a pas de tension avec les métiers parce que normalement, une organisation, c'est plutôt le DG qui l'apporte, qui la non?
0: Quand j'ai proposé l'organisation, c'était en en partage avec le DG avant tout. Oui, bien sûr, avec les DG, celui du groupe et celui de la FIA avec son logement service. Oui, donc euh, effectivement, et comme on est dans un mode paritaire, il y a encore d'autres enjeux qui se jouent pour présenter une nouvelle organisation. OK, donc c'est le
1: DG qui était moteur aussi de cette transformation et et il il était
0: déjà convaincu de
1: cette nécessité de changement.
0: S'ils vont embauché, c'est qu'ils étaient convaincus de la nécessité de changement. Tout à fait, oui. Ok, d'accord, Anne. Ok, non. mais c'est parce que
1: des fois, c'est, c'est des fois, il peut être, il peut être, il veut un, un DSI proche des métiers et, et qui va l'aider à se, à, à se transformer, mais il ne se rend pas compte du changement organisationnel qui est qui est
0: nécessaire. Alors euh, oui, oui, ça arrive. Dans mon cas, c'était proposé. Euh... un service service transverse, une DSI transverse qui supporte les métiers, qui intègre les métiers et qui euh, surtout assiste en permanence les métiers dans la continuité. C'était aussi rénover ou redévelopper des applications qui ne fonctionnaient pas et qu'il fallait faire fonctionner. La première année de la digitalisation, c'était juste avant que j'arrive, de la collecte de la PEC a été très lourde et très dure du fait des choix technologiques qui avaient été faits qui n'étaient pas forcément les bons et avait été un rejet des clients, des, des, des entreprises. Donc, il est très important qu'on redéfinit un parcours, qu'on redéfinit un processus de le redéfinir sans penser à l'existant, et c'est l'erreur qui avait été faite, sans penser à l'existant et repenser avec le métier, avec les clients, ce qu'on a fait, on a fait tester la plateforme aux clients pour avoir un MVP à la fin qui soit le plus proche de la finalité de la réalité. Voilà. Donc oui, il est hyper important, on est le support de la DG bien entendu, mais aussi qu'on est le support des métiers et qu'on est les sachants des métiers qui participent. Ok,
1: et là du coup par rapport à, à l'organisation euh, donc, euh, que vous avez changée euh, pour, pour finir sur ce point. Hein. Donc avant il y avait la MOA, la MOE, maintenant il y a des product owners et des si. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, précisément la différence euh, dans les mindsets, dans les façons de faire Parce que une personne gestion du portfolio de projet, c'est vous qui l'aviez et vous oui. demandez du temps au métier euh, pour être le chef de projet ou product owner. Euh, et donc du coup de se bloquer du temps. Qu'est-ce que ça change dans l'organisation et, et des personnes qui étaient en moi, Est-ce que vous avez incorporé dans la DSI
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, le, ça, ça change quoi Ça change, alors je ne vais pas parler de la première année qui était une année de stabilisation et de remise à plat, donc euh, où on fait au mieux qu'on peut pour faire tourner la machine et faire avancer les projets. Dans le nouveau cycle de préparation de l'année suivante, les besoins, euh, en période budgétaire, de prévision budgétaire, ont été vus avec les métiers, ont été définis avec les métiers, les product owners ont été définis avec les métiers, avec des définitions de rôle, avec de la culturation des métiers, Et nous avons mis en place des formations euh, sur les, je ne vais pas dire l'agilité parce que ce n'est pas le terme, sur l'efficience des développements. Euh, avec aussi bien pour les membres de la DSI que les membres de métiers. Alors évidemment, les membres de la DSI, c'était trois jours d'acculturation, de formation, les métiers, c'était une demi-journée pour expliquer le rôle et les attendus de chacun et les engagements de chacun. Et aussi, euh, quand on on vit depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années avec MOA, AMOA, MOE, faire sauter aussi les barrières historiques des silos qui existaient. Donc, les équipes AMOA qui étaient à la DSI et non chez le métier euh, se sont transformées en pilotage de projet, en chefferie de projet, en sachant technique métier, sachant que le donneur d'ordre est redevenu le propriétaire, le métier. Donc, c'est redéfinition des rôles et on a, comme toute organisation digne de ce nom, on a redéfini le parcours complet de la mise à disposition d'un produit, on a redéfini les rôles et les attendus de chacun et où les rôles étaient dans le métier ou à la DSI ou dans des métiers transverses qui ne sont pas le métier client définitif du parcours, du produit, pardon. Voilà, donc oui, euh, on a bien redéfini les attendus et qui fait quoi et euh, quels sont les, les, les livrables de chacun des de, de chacune des missions données à chaque
1: interlocuteur. OK. Et donc du coup ça entre bon mais sur la, la première année de stabilisation, ça vous a permis aussi euh, d'avoir le temps et les interactions avec les métiers pour que petit à petit cette acculturation se fasse pour que la seconde année puisse se faire dans une
0: nouvelle nouveau façon de fonctionner. Tout à fait oui tout à fait. Je, je surtout sur la Surtout sur la charge, si je parle d'un retour d'expérience, c'est la charge product owner, où on a a tout eu. On a eu le le directeur qui qui donnait des ordres et qui ne participait pas à à la définition ou au recadrage du besoin et qui disait à la fin non, ce n'est pas ce que je veux. Et donc, c'était comme un modèle en V, où je rappelle que le nombre de. le pourcentage de. De, dans un modèle en V traditionnel, le pourcentage de réponse aux besoins au bout du tunnel est inférieur à 10% du premier coup. Donc, euh, on sait très bien qu'il y a des, des limites au modèle en V. Euh, et on a redéfini, donc, mais on est passé au modèle assez efficient où on a défini avec euh, les métiers les attendus. Euh, on a défini ce que c'était et ça nous a permis cette première année de cadrer le réel engagement nécessaire des métiers. Plus difficile que pour l'IT, parce que l'IT, on a affaire à des chefferies de projet, on a affaire à des codeurs. Alors, je ne dis pas développeur parce que c'est je dis vraiment codeur pour ceux qui programment, parce que développeur, c'est un peu euh, un mot qui est, qui est trop galvaudé. Euh, on, a, on a des charges qu'on pilote depuis toujours dans les projets à la ce qui est moins vrai dans les métiers. Donc c'est pour ça qu'il est important de dire dans un dans une pizza de squad, le rôle du métier est primordial et c'est une vraie charge, une vraie mission. Ok, ok. Et
1: euh, sur, cette, sur cette partie de pré-cadrage des projets, euh, mmh. voilà cette urbanisation, les, euh, où se passaient les interactions d'échange et de collaboration entre les métiers et l'IT C'était sur un Teams, par mail Comment ça, comment ça, comment ça prenait forme, en fait
0: des directeurs, des directeurs de projets chez moi qui euh, allaient voir les métiers pour, exprimer, pour faire la première expression des besoins avec le métier et faire de la reformulation pour être sûr de bien comprendre les attendus. Okay. Deuxième étape, poser ça dans l'urbanisation, dans l'urbanisation générale. On a, je donne l'exemple, tout de base. On a mis un nouveau système d'authentification pour nos clients externes. Quand on a refait d'autres plateformes, d'autres produits, on a réutilisé les mêmes systèmes. On n'est pas reparti à redévelopper d'autres, d'autres systèmes à côté. Pareil pour les, doc- les analyses automatiques des pièces, pareil pour le stockage des pièces. De fait, euh, le, le projet est intégré dans l'urbanisation générale, intégré dans la feuille de route et recadré par rapport à ces nouveaux services digitaux de base qui arrivent, et les fameuses API, euh, pour euh, ne pas redévelopper une deuxième fois les mêmes services et pour avoir une cohérence de services de base sur tout le SI. Le but étant d'avoir des parcours qui sont les workflows, les savoir-faire de l'entreprise et des plateformes et l'écosystème qui va avec à côté, qui est l'écosystème de nos plateformes avec des services de base, comme j'ai dit, l'authentification, la signature, la, la, l'analyse des documents, la GED, euh, tous les services euh, dont ont besoin nos plateformes pour travailler, mais qui sont payés, utilisés, et j'en reviens au gain, la deuxième étape, qui sont payés, utilisés seulement, enfin qui sont facturés seulement s'ils sont utilisés par nos plateformes. Et donc, on évite de faire des investissements à tout va, à, des, à différents euh, dans différentes orientations. Grâce à notre organisation, on a défini les strates de base de notre outil digital.
1: OK. Donc, du coup, euh, juste pour être certain et, et en synthétisant, vous, euh, c'était vos, euh, vos chefs de projet donc, à la DSI qui allaient voir les métiers pour les interviewer. En fait, ils faisaient des interviews. Ah, oui. Ces interviews-là, après, ils étaient restitués à l'écrit pour euh, reformuler euh, les attentes, être certain qu'ils que avaient bien compris. Donc, il y avait un, un feedback oui. du
0: métier sur le rendu. Euh, et ensuite, et il y avait… Et une estimation mmh. des gains. Et je ne parle pas des gains financiers, je parle des gains métiers. Pour okay. voilà. la mise en place des nouvelles
1: plateformes. Okay. Et ensuite, euh, déjà avec ce pré- pré-cadrage-là, il y avait une vision déjà assez complète pour voir l'intérêt ou non du projet. Quoi.
0: Voilà, et le, et le poser dans la feuille de route de l'année suivante ou de l'année en cours avec, euh, avec un minimum de, de repositionnement d'autres projets. OK, très clair. Dit comme on le dit, c'est simple. Les métiers n'étant pas habitués à faire ça, euh, la première année enfin, de la première année où on a fait ce process-là, on est parti avec 48 projets, je crois, de mémoire. On a fini avec 160 projets l'année. Parce que, étant habitués aux anciennes méthodes, d'aller voir leur ancienne équipe de développement qu'ils connaissaient d'avant, etc., ils n'avaient pas compris l'utilité de faire une feuille de route globale et une urbanisation globale. Donc c'est, vite dit, c'est simple. La culturation des gens, des personnes, des métiers, la culturation des directions métiers, la culturation des sachants métiers pour, euh, pour rentrer dans un cursus qui a, l'obli- qui a l'objectif d'être fluide et d'intégrer, d'engranger un maximum de besoins pour les remettre sur une feuille de route et dans une urbanisation. Ce n'est pas aussi simple que ça dans la culturation des métiers. Non, je, je comprends euh, très bien ce que vous dites dans le sens où, euh, en
1: fait, le métier, il faut le convaincre que la méthode que vous proposez sera plus efficiente à court, moyen et long terme voilà. euh, pour eux que l'ancienne façon de faire. Et, il faut, et du coup, il faut leur, euh, leur prouver que ça marche. Et Voilà. Et donc, il y a une question de prouver que ça marche. Et là, c'est super intéressant ce que vous dites parce que moi, des fois, je suis confronté… Donc, euh, avec RSAS et les DSI, c'est que, en fait, un DSI, euh, ce qu'il veut faire, c'est euh, donc trouver un exemple euh, avec un métier avec qui ça a bien fonctionné et dire Regardez, euh, voilà, ça a bien fonctionné sur ce projet-là. Et donc, du coup, ben, maintenant, euh, travailler de cette manière-là pour tous les autres projets. Et en fait, la difficulté, c'est que si le métier, avant d'avoir travaillé, avant, avant d'avoir fait ce succès-là à tous les autres métiers, vous ne leur montrez pas une méthodologie, en fait, il ne relie pas. Euh, le succès du projet à la méthodologie. Donc, il euh, y, y a une prise de risque du DSI euh, de poser les bases d'une, d'une, d'une organisation cible et d'un fonctionnement cible et où après, euh, chaque succès va conforter cette organisation. Et elle ne peut pas être cachée et attendre les succès et ensuite dire, ah, regardez, maintenant, on va travailler de cette manière-là. Parce que les métiers ont besoin de choses visuelles, en fait.
0: C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, je ne parle pas d'agile, mais d'efficience, parce -hmm. que je ne veux pas me reporter à des carcans, y compris le manifeste de 2001. Ce n'est pas le but de dire, on fait de l'agile pour de l'agile, ou on fait du modèle en V pour du modèle en V, ou on fait de l'API management pour de l'API management, ou on fait du cloud pour du cloud. On fait quelque chose qui est compris par tout le monde et qui apporte une valeur ajoutée. Maintenant, il il est vrai que dans les méthodes de projet, euh, le collaboratif, l'adaptatif... Les individus, et quand je dis ça, je dis, je sous-entends l'agile, je sous-entends les pizza teams, je sous-entends les squads, on les appelle comme on veut, je sous-entends Spotify si on veut, on peut le, on peut le dire dans tous les noms, Caban, on peut le dire comme on veut, euh, ça permet d'être plus efficient, et c'est pour ça que je préfère utiliser le mot efficient que dire je fais de l'agile, parce que les puristes diront non c'est pas de l'agile. Oui, et puis en plus, installement... agile,
1: c'est, c'est un terme qui est tellement orienté à IT que en fait, vous dites au métier, on va travailler selon les méthodologies de mon, de mon type de métier à moi,
0: ce qui est assez oui, égocentré. Il faut embarquer des métiers,
1: il faut les embarquer, les métiers, au contraire. Oui, mais clairement, donc les noms doivent être inclusifs et doivent, être, doivent les relier. Et euh, si vous devez, et je, je pense que vous allez le refaire plusieurs fois puisque maintenant, avec cette expérience-là, vous allez pouvoir aussi avoir de, de belles aventures hyper intéressantes euh, là-dessus. Si, euh, si vous deviez euh, arriver dans une entreprise où, euh, OK, le DG vous suit, etc., mais les métiers sont assez frileux euh, de ce changement-là et puis vous, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Enfin, vous faites un premier comité de direction et, et en fait, il n'y a pas de portfolio de projet ou alors c'est vu, les, les décisions sont vraiment très... Euh, pas du tout data-oriented parce qu'on n'a pas d'objectif, etc. Comment vous y prendriez pour le plus rapidement possible faire adhérer les métiers à ce, à ce portfolio de projet, à, cette, à cette, ce pilotage par la valeur et au fait qu'ils allaient devoir
0: s'impliquer quoi, C'est quoi les astuces ou, les, ou votre retour l'urbanisation, sur ça L'urbanisation, l'histoire. Raconter une histoire sur une urbanisation. C'est ce que j'ai fait chez Action Logement. Les métiers, c'est ça. Les produits que vous fournissez, c'est ça. Les workflows, c'est ça. Aujourd'hui, ça porte des noms d'applicatifs existants. Euh, la, la gestion des prêts, il y a sept applications différentes. Aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas encore en cours d'être, euh, d'être euh, refondue dans un nouveau produit, dans un nouveau parcours. Euh, et voilà où on veut aller. Quand j'ai parlé la première fois d'avoir une, une authentification unique, une, un stockage unique, un traitement des documents uniques, une signature digitale unique. Euh, je l'ai présenté dans un beau schéma qui était animé où je mettais le client, je mettais le back-office, les métiers, je mettais toutes les strates de l'entreprise qui jouaient, je mettais la relation client, je mettais les statistiques, je mettais le reporting réglementaire, je mettais la finance, je mettais la paye, je mettais tout. Euh, première, premier graphe, euh, si on devait su- euh, highlighter euh, les modules qui existaient, il n'y en avait que quatre sur les 25 la première étape a été de dire, de ce que j'ai compris, voilà le plan, voilà l'urbanisation, et je parle d'un schéma sur une feuille à cartes, voilà l'urbanisation, voilà le fond de carte de ce qu'on a, et voilà le parcours que je mets au-dessus en partant du bénéficiaire réel qui est euh, le client. Donc en fait, ce
1: que vous dites, c'est que euh, vous avez redessiné en étant centré sur la valeur client. Les, euh, les workflow métiers j'ai redessiné les parcours des clients oui tout à fait et de là vous avez dit voilà, voilà ce qu'on aimerait faire mmh. et maintenant on va aller chercher on va aller on va aller chercher les solutions et, et, et travailler ensemble pour que ce soit possible
0: Et on va va faire le premier besoin euh, qui était dans notre cas les les subventions euh, personnes physiques. On va va aller chercher le premier besoin qui était politiquement infaisable en interne vu les délais. Donc, on a fait un appel d'offres, on a pris un un partenaire et on a développé, euh, on a utilisé une plateforme existante pour poser dessus notre parcours connecté à ces fameux services de base et on a livré les premiers parcours euh, de, de, de subventions qui n'existaient pas en interne.
1: Ce qui m'interpelle ou ce qui m'interroge en fait, c'est euh, j'ai l'impression, moi j'ai déjà j'ai déjà des DSI qui me disent moi ça fait huit mois ou un an que je suis là, et j'ai toujours pas on n'a toujours pas les objectifs de l'entreprise claire euh, annuelle. Mm-hmm. Et, et donc du coup, je, je me pose la question de comment euh, comment arriver à faire en sorte, même si ça sort du cadre en fait au final du DSI hein, classique. Hein, euh, Comment on fait en tant que DSI pour, pour essayer de, de, de faire en sorte que l'entreprise se, euh, crée ses objectifs à l'année, mais aussi ce, cette vision à euh, trois ans de,
0: de là où elle veut être Je vais vous répondre avec, euh, avec l'agile, là, avec le minimum viable product, avec le MVP. Euh, quand j'ai proposé l'urbanisation globale, il y avait des cases qui indiquaient des parcours qui n'existaient pas, qui devront, qui, à l'époque, qui devront exister, d'accord euh, on a mis des priorités on n'a pas attendu la vision globale on a optimisé ce où on avait la main et une fois qu'on a optimisé son élément ça a highlighté d'autres modules dans l'urbanisation qui ont permis aussi bien à l'ADG qu'au que métier d'aller plus loin dans l'évolution des produits où ils se posaient des questions parce que ce n'était pas clair on est un support à la stratégie du métier l'IT donc, on est aussi une aide. Donc, le fait de définir « Voilà le parcours qu'on vous propose pour telle plateforme, pour tel besoin de collecte, pour tel besoin de subvention, on va faire ça, ça va marcher comme ça. » Ah ben tiens, la gouvernance dit qu'il faut refaire ça. Eh ben maintenant, on prend ça, on sait le faire très rapidement, on instancie cette, cette plateforme à côté et on redéveloppe juste les règles de gestion pour le nouveau parcours. Il y a deux ans, ce n'était même pas pensable, okay. donc c'est bien, alors c'est, c'est du travail pour la DSI ce que je dis, mais c'est aussi du travail pour le métier, hein. c'est un changement de mindset pour tout le monde, hein. parce que les, les DSI, et je suis bien placé pour le dire, des fois sont un peu silotés aussi, hein.
1: donc, ouais, le métier,
0: ouais. le métier euh, son objectif c'est de livrer le client, c'est de faire du chiffre quand c'est, une, quand c'est, quand c'est du business, c'est de faire de la vente, euh, la DSI, c'est de faire que ça tienne la route, que ça marche. Euh, ben, il faut faire tout, il faut faire tout, et il faut faire tout au juste milieu, à la juste valeur pour que ça fonctionne. Ok, ok.
1: Donc même si la vision que la vision globale est pas parfaite, ni 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 comment dire la plus poussée qui soit, avec l'ensemble des interviews des des métiers, vous vous avez à un moment donné réussi à, à à pouvoir proposer un, une nouvelle façon de travailler pour, au service du client. Et donc, du coup, ça a été une première étape de, d'objectivation
0: euh, de, de la révolution de la, de la SI chez vous. Et ça pose, et ça, et ça pose des, des questions fondamentales pour les métiers. Et je prends un exemple. J'ai un parcours de subvention client ou j'ai un parcours de prêt à la client, à, aux, aux entreprises pour, pour, les, pour l'immobilier. Mm-hmm ou le fameux prêt 1% au particulier, d'accord Là, je vais avoir des objets clients, des objets entreprises, des objets prêts, mm-hmm. je vais avoir des données, et je vais avoir des points de relation avec le client dans chacun de mes produits. Que fait un CRM Il fait la même chose, non Il fait des points de relation avec les clients est-ce que la première chose qu'on implémente quand on implémente un CRM qu'il a vu 360 degrés, est-ce qu'on a besoin du produit d'ICRM aujourd'hui, les, les, les sachants du marché, je veux dire, les, est-ce qu'on a besoin de ça ou est-ce qu'on a juste besoin quand on a fait des plateformes qui sont alignées, qui ont une fonction bien précise, un parcours bien précis, ou est-ce qu'on a besoin quelque part d'une vision 360 degrés, d'un reporting sur... Les clients, sachant que les clients, vu qu'on les a intégrés dans un nouveau modèle, arrivent à un moment dans un référentiel. Et donc, ça repose bien la question des choix stratégiques des produits pour les métiers. Alors, après, quand il y a des métiers très propriétaires, très spécifiques, la collecte de la participation à l'effort de, aux entreprises de l'effort de construction, c'est, il n'y a que Action Logement qui le fait, donc ça n'existe pas ailleurs. C'est un produit. Très spécifique, d'accord. Mais quand on a d'autres produits qui sont plus génériques, euh, comme le CRM, est-ce que une fois qu'on maîtrise nos parcours, une fois qu'on maîtrise nos datas, est-ce qu'on a besoin d'un énième outil auquel il faudra répliquer les points de jonction avec les clients dans les produits, dans les parcours, hein, euh, pour faire ça, ou est-ce que on redéveloppe des vues de la data à côté Ça pose vraiment des questions. Existentielle, enfin existentielle, des, des questions de choix sur les outils à utiliser dans l'entreprise.
1: Ouais, ça, là, on arrive sur comment on laisse une liberté au métier pour tester les outils, pour qu'il puisse voir aussi son, son intérêt là-dessus, tout en harmonisant les solutions, les solutions SaaS, Plug and Play. L'avantage, euh,
0: l'avantage de ce que je viens de dire, c'est que comme on a une urbanisation qui doit être lisible, simple, parce qu'il ne faut pas complexifier les choses. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était une page PowerPoint avec les, les principales briques qui étaient définies et qu'on expliquait le parcours d'un client pour tel produit ou tel produit et qu'on expliquait que dans le parcours, il y avait des points de, de jonction avec le client, avec le bénéficiaire. Euh, la question sur faut-il un CRM ou non, ou faut-il un produit de, de big data, ou on peut, on peut le conjuguer à ce qu'on veut hein, ou non, se pose avec le métier directement. Parce qu'il a une vision globale. Et il est important de, donner, de partager, de donner et de partager cette vision globale avec les métiers.
1: Alors ça, ça m'intéresse euh, et, parce que, en fait, sur le papier, c'est vrai. C'est trop cool de faire ça. Il y a quand même un point qui reste compliqué, même si l'organisation, elle est, elle est saine. C'est euh, la montée en puissance des métiers sur euh, la compréhension de l'impact des technologies et des nouveaux services. Euh, dans le sens où euh, c'est compliqué de désirer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, du coup, si les métiers euh, euh, si les métiers euh, sont de plus en plus aussi euh, moteurs dans la transformation grâce à la relation avec l'IT en termes de partenaires, il faut qu'ils montent en puissance euh, dans la compréhension de ce que la technologie peut faire, des solutions ou des startups qui se créent dans ce domaine-là pour imaginer des possibles. Comment vous avez réussi, vous, à… à ça ce ben,
0: comme je vous ai dit, on a culturé les métiers. Alors là, on, là, chez Action Logement, c'était la méthodologie, mais je vais reprendre mon ancienne vie d'avant chez Veolia. On a culturé toute la, toutes les directions, y compris la direction générale, au cloud, aux avantages de trouver des services sur des marketplaces dans le cloud. Et ce qui a non seulement changé le mindset de dire j'ai besoin d'un développement, mais là, c'était j'ai besoin d'un produit qui peut-être existe déjà avec des exemples, quand on a acculturé la direction clientèle ou la direction de la production, de l'exploitation, on les a acculturés, pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on a acculturé aux avantages d'avoir un outil cloud à disposition, parce qu'un move to cloud, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil d'accélération. Et on leur a dit, voilà des exemples de ce que font des fonctions identiques avec les outils de base du cloud. Et j'en reviens à partir du moment où on dit ça et on dit je prends sur l'étagère un, un outil qui va me faire un reporting financier euh, réglementaire X parce qu'il existe, dans lequel je vais voir transporter des données pour les mettre au bon format. Euh, quand on dit ça, ça veut dire qu'on a intérêt à avoir cette fameuse urbanisation à jour parce que sinon, euh, ça redevient euh, Spaghetti Connection. Et, euh, et le fait de les acculturer ou de les former et d'acculturer et de former l'IT je vous donne un exemple que, qu'on m'a raconté qui s'est passé chez Veolia. Euh, dans, une, euh, dans une pizza team, le métier est arrivé avec euh, j'ai besoin de ça. Donc il y, avait, il y avait la DSI, il y avait le métier autour de la table, il y avait le, la qualité autour de la table, il y avait l'exploitation, il y avait l'infrastructure, il y avait le développement. Et le responsable de l'infrastructure a dit attendez, ne partez pas sur un développement, tenez, ce module-là existe sur étagère dans le cloud. Et c'est, c'est juste un, un module qu'ils ont. C'était même pas un produit, c'était un module. C'était un module proposé par le provider cloud qui a permis de faire ça avec du paramétrage. Donc voilà, effectivement, la réponse à la, à la question d'origine, c'est il faut acculturer les métiers et euh, il faut mieux savoir où tout chercher que chercher à tout savoir. Donc il faut, faut, faut avoir une vision avec cette urbanisation qu'on propose. Il faut avoir une vision ouverte de ce qui tourne autour de l'écosystème des plateformes qu'on met en place.
1: Très clair. Très clair. Ok, non, super. Euh, un dernier, peut-être, point par rapport à, à cette expérience-là. Euh, au bout de combien de temps euh, vous considérez que l'organisation a été mature C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien voir, c'est quand vous, euh, c'est quand vous partez ou quand vous, vous partirez, euh, euh, au bout de combien de temps euh, Est-ce que vous êtes sûr et certain que l'organisation ne, ne rechangera pas parce que vous n'êtes plus là pour être le garde-fou.
0: Pour ça, euh, et ça c'est par expérience que je le dis, tout ce qu'on met en place qui fonctionne, euh, on n'est plus maître en la demeure une fois qu'on s'en va. Donc la décision politique a un grand jeu aussi son, ça joue, joue aussi son jeu, et donc il peut y avoir des changements dus à des, à des visions politiques différentes. OK. Donc, même si contre,
1: l'efficience, même si la, la façon de travailler est efficiente... Alors, euh... j'ai pas de recul
0: j'ai pas fait de recul pour Action Logement, okay. mais par contre pour Veolia. Hormis que euh, l'organisation qu'on avait mis, où on avait mis, on avait gardé l'ancienne terminologie de, de département et de service, euh, comme on avait inventé euh, euh, dès le démarrage de la migration dans le cloud, le, le, le contrôleur de gestion du cloud, comme je l'appelais, qui aujourd'hui a un nom qui est un peu plus sexy qui s'appelle FinOps, et on l'avait pensé à l'époque, parce qu'on ouais. avait vu que si on débordait et que si on n'avait pas le, la juste technologie au service du besoin et qu'on ne maîtrisait pas l'usage de la technologie, les prix a explosé vu qu'on passe de CAPEX à OPEX et on n'a mm-hmm. plus que des OPEX, d'accord ouais. euh, Donc, chez Veolia, l'organisation est restée. Ils ont juste euh, été plus loin dans l'usage de terminologie Spotify et ils ont appelé les départements des charters et ils ont, ré, euh, ils ont été plus loin dans l'intégration euh, du modèle Spotify. Voilà. Mais le principe est resté le même. OK. Donc, en gros, et il y a eu des humains, mais à la marge. Chez Action Logement, euh, la, 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 la direction qui a été prise, c'est de dire euh, tout ce qui est euh, build doit être au service de la stratégie de la filiale auquel il appartient, donc le développement. Et tout ce qui est infrastructure, services communs, le PC, les desks et tout ça, peut être généré de façon centralisée au niveau du groupe, parce qu'un PC, c'est un PC. Oui, effectivement, il y a des applications spécifiques pour tel besoin, mais c'est une appli, c'est un module complémentaire qu'on s'est intégré. Euh, et donc, euh, ce qui avait été défini, c'est l'usine logicielle, comme on l'a appelé, est au service de la stratégie de, de, de l'entité. Donc, qu'elle soit pilotée par le groupe ou par l'entité, ça ne change rien. Par contre, il faut bien mettre des flux et des porteurs de flux entre la prod qui est gérée par le groupe et le développement qui est géré par l'entité. Et donc, on a mis des terminologies, on a mis des choses efficientes, mais des rendez-vous récurrents pour éviter que euh, ça ne parte dans le mauvais sens et que ça reparte en, en foire-fouille. Quoi. Donc, le, les modèles, sont, pour l'instant, sont toujours en place, sont récurrents. Euh, ils, ont, ils, ils fonctionnent. On verra demain s'il si change ou non, mais pour l'instant, ils fonctionne. Ok, super.
1: Bah écoutez, je me suis dit, c'était super intéressant. Merci pour tout. C'était, c'était vraiment euh, c'était hyper clair et hyper transparent. Merci pour l'échange. Merci bien. Et j'espère que vous avez kiffé écouter ce podcast. Comme toujours, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager ce podcast sur LinkedIn et bien sûr à le noter sur Apple ou Spotify. Ça nous aide énormément. Allez, ciao!